0: Hallo und herzlich willkommen zu neulich im Netz, dem Internet Podcast. Mein Name ist der Kutscher und ich bin Rolf Winter und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Rolf, beim letzten Mal haben wir über das Internetarchiv gesprochen. Ähm, ist dir da noch was zu eingefallen? Äh, eingefallen nicht, aber wir hatten ja so ein, zwei
1: Fragen, die wir noch beantwortet haben wollen. Ja. Und ich habe mich an die Pressestelle des Internetarchives gewendet. Ah, sehr gut. Und äh, da haben wir ja in der Vergangenheit, ich sag jetzt mal, äh, alles erlebt. Ne? Ghosting hatten wir oder auch äh, einfach nur so Pressesprecher etc. Diesmal äh, hat die Pressesprecherin geantwortet und uns gleich an den Chef der Wayback Machine verwiesen. Und der hat sich auch schon gemeldet und er hat gesagt, er, er, er wird sich noch mal mit den Antworten melden.
0: Alles klar. Also er hat
1: zumindest schon mal angemerkt, dass er das auf jeden Fall auf dem Radar hat und das auch noch beantworten wird. Aber er ist noch nicht dazu gekommen. Wie wir das dann später eingießen, müssen wir mal gucken, wie lange die Antwort wird. Ja. Aber entweder machen wir ein Update zwischendurch oder wir machen das einfach am Anfang der nächsten Folge, wenn er bis dahin geantwortet hat. Hm. Ja, super. Genau. Ja,
0: also ähm, ich glaube, kurz nachdem wir das... Ich sag mal, veröffentlicht hatten, ähm, hab, ist mir aufgefallen oder habe ich auch gelesen, dass ähm, es so einen Fall gab von, von Malware in, mhm.
2: in,
0: in Hongkong, wo so macOS-Malware auf bestimmten Webseiten verteilt wurde. Und so die eigentliche Seite ist down, aber äh, im internet Archive ist das natürlich alles noch gecached. Das heißt, das wird jetzt sozusagen so forensisch äh, verwendet. Um rauszubekommen, ja, also was da genau passiert ist, wer das möglicherweise ähm, gemacht hat und so. Und das fand ich ganz interessant, weil genau dieser, dieser Use Case Forensik ist ähm, halt ja potenziell ähm, auch sehr relevant, dass man dann, man dann nachvollziehen kann, auch bei irgendwelchen Straftaten möglicherweise. Ja, was ja. total. da passiert ist. Ich hätte sogar noch was. Hast du noch was zum Internetarchive? Ja, nur also witzigerweise, also für, für die Recherche für diese Folge musste ich auch wieder auf das internet Archive <lacht> zurückgreifen, weil ich da äh, ja, gewisse Spezifikationen auf den ähm, BSI, also Bundesamt für Sicherheit und äh, Informationstechnik Seiten benötigt habe, die, ja, ich sag mal, nicht mehr da waren und, Aha. und äh, die habe ich dann aber noch im internet Archive gefunden. Oh, Wahnsinn, jetzt äh, das ist natürlich ein
1: krasser Teaser schon mal für das, was jetzt kommen wird. Ich bin gespannt. Aber ich möchte noch äh, vielleicht zwei Sachen loswerden. Ja. Äh, das eine ist, ähm, ich habe jetzt letztens gesehen, und es ist noch nicht so alt, auf Spotify kann man Podcasts raten. Also alle Hörer sollten nochmal ein, zwei, also eigentlich fünf Sterne da lassen, danke. Ähm, und, also jetzt echt. Und dann habe ich ja einen Aufruf gemacht beim letzten Mal, weißt du noch, ähm, da hatten wir doch ganz viele Hörer aus den diversen Ländern, Iran und Norwegen und sonst wo. Ja. Die sollten sich ja mal melden, hat natürlich keiner gemacht, wie das ähm. bei unseren Aufrufen so. Standard ist, ja. was aber auch okay ist. So viele waren es dann auch nicht. Und eine Sache, die fand ich so interessant, habe ich gedacht, darüber vielleicht ganz am Anfang, dass wir es nur erwähnt haben, weil es ist, was passiert. Es gab einen Rekord im Internet. Und zwar äh, bei Azure. Hast du es mitbekommen? Nee, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, das ist total interessant. Das ist, ich habe das über einen anderen Kanal irgendwie mitbekommen. Und dann habe ich auf deren Webseite mal nachgeschaut. Es gibt bei Azure ein äh, DDoS-Protection-Team mhm. und die haben die wahrscheinlich größte DDoS-Attacke, die bisher zumindest öffentlich wurde, abgewehrt. Ah, okay. Ähm, magst du mal raten, in, in, in welcher Größenordnung das war, was die da in, äh, Also so haben Angr ergriffen?
0: Angriffe pro Sekunde oder was? Oder? Äh, in,
1: in Bits pro Sekunde, ja. Ach so ja, äh, ich glaube, jetzt sag mal, Terabyte pro Sekunde. Ja, Wahnsinn. Also es ist der, also wirklich komplett kaum vorstellbar, es ist fast 3,5 Terabit pro Sekunde. Terabit, okay, ja, ah, okay, ja. Hm. Brutal. Also es ist der absolute Wahnsinn. Und die haben in einem ähnlichen Zeitraum nochmal zwei Attacken bekommen mit 2,5 Terabit pro Sekunde. Hm. Und das haben mich tatsächlich erfolgreich abgewehrt. Und das waren äh, über 10.000 Hosts dran beteiligt an dieser Attacke. Und die ging für, also die, die gesamte Attacke war so um die 15 Minuten herum. Ja, klar. Also, es ja. war nicht mal bei Peak, in diesen 15 Minuten, aber das, das fing ähm, irgendwann an. Dann ging es schnell in den Peak rein und dann ist es wieder abgeflacht. Aber dieses gesamte Event lief so für 15 Minuten. Das war total interessant. Wir verlinken den Blogpost vom Azure DDoS Protection Team natürlich auch in den Show Notes, aber. Das ist sehr lesenswert auch, der Blogpost. Das ist ja, sehr, sehr ähm, Am meisten betroffen ist die Gaming-Industrie, muss man auch sagen.
0: Hm. Alles klar. Ja, ähm, ich fürchte, ich habe mich hab mit dem Stichwort BSI so ein bisschen auf, bisschen auf die falsche Fährte äh, gebracht, aber es macht ja. nichts. Das ist auch ein, das ist ein guter Hinweis. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt ja schon, worum es geht. Ich, ho ich hoffe, die ähm, naja, wissen das so ein bisschen zu schätzen. Äh, Guck mal, dass wir uns dem Thema so ein bisschen nähern. Äh, eigentlich ein bisschen indirekt. Also das heutige Thema, Rolf, ist eigentlich ein neulich im Netz Thema par excellence. Also ist es ein irgendwie... Ein ganz großes Thema. Ja, nee. Es ist irgendwie historisch, aber irgendwie sinnbildlich auch aktuell. Cool. Es ist irgendwie lustig, aber auch traurig. <lacht> das ist eine Technologie, um die es geht. Ist ernst gemein, aber nicht ernst zu nehmen. <lacht> <lacht> Und, <lacht> Und ähm, ja, ich will mal so ein bisschen weiter ausholen. Äh, und Rolf, wie zufrieden bist du eigentlich so mit der Digitalisierung in Deutschland? Oh eher.
1: also es ist in den letzten zwei Jahren merklich besser geworden tatsächlich, mm. das kann ich schon mal sagen. Aber grundsätzlich ist es nicht gut. Ja. Gerade so bei Behörden etc. Mm.
0: Ähm,
1: läuft eigentlich überhaupt nicht gut.
0: Ja, kann man nicht sagen. Ne? Also genau, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und mir so mal so ein paar Berichte angeguckt. Uh, unter anderem gibt es einen sogenannten äh, Digital Riser Report 2021 vom äh, European Center for Digital Competitiveness. Und da wird so ein bisschen betrachtet, wie sich die verschiedenen Länder in den letzten Jahren in Bezug auf Digitalisierung so relativ zu ihrem ich mal, da vorherigen Stand entwickelt haben. Oh, gut. Und ähm, gut, jetzt muss man sagen, solche Reports sind natürlich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da muss man ein bisschen gucken, was sind da überhaupt so die Kriterien und so. Also zum Beispiel jetzt bei diesem Digital Riser Report, ähm, also auch in den Shownotes verlinkt natürlich, ähm, da wurden so zwei Kategorien angeguckt: so Ecosystem und Mindset. Also Ecosystem ist so, ja, wie schnell man zum Beispiel neue Ideen auf. Als wenn ich als, als äh, Startup auf, ähm, umsetzen kann, Venture Capital, äh, Verfügbarkeit, Cost to Start a Business, aber auch so Skill Set of Graduates äh, und so weiter. Mhm. Und Mindset ist ja so Unternehmen, äh, unternehmerische Fähigkeiten, Diversity in der ähm, Arbeitende Bevölkerung, Mobile Broadband subscription so verschiedene Dinge, die kommen da zusammen. Ja. Ist halt natürlich jetzt ähm, nur ein Anhaltspunkt. Mhm. Aber wenn man sich das so anguckt, ähm, dann wird dein Gefühl doch ganz gut bestätigt. Also ähm, zum Beispiel jetzt in den, in den G7-Ländern, schätze mal, auf welchem Platz Deutschland da ist? Äh, sieben. Fast. <lacht> Sechs. Es gibt nur ein Land, das äh, kennen wir auch ganz gut, wir beide, das noch schlechter ist. Eins noch schlechter.
1: Ja. Also wir, von den G7.
0: Ja, also jetzt, äh, also was sich so relativ noch schlechter entwickelt hat im letzten Jahr. Hm, Frankreich? Nee, Frankreich ähm, ist also relativ gut sogar. Dann, ähm, was wir beide auch ganz gut kennen. Nee, Japan? Ja, genau. Also Japan ist noch, noch Echt? schlechter. Echt? Ja. Hätte ich nicht erwartet. Okay. Ja, Also gut, wahrscheinlich, weil die auch von, von einem etwas höheren Level vielleicht gestartet sind. Das kann natürlich ja. sehr gut sein, ja. So, bei den G20 sieht es ähnlich eh aus, da ist Deutschland auf Platz 17, also ähm, hinter Ländern wie Südafrika, Russland, Mexiko oh, okay. und so weiter. Wobei auch da ähm, muss
1: man sagen, wir sind vielleicht höher gestartet, aber
0: man... Yeah, ja, ja, natürlich, ja. genau, genau. Aber natürlich, also insgesamt sind da jetzt auch so ein paar Konstanten, die jetzt nicht so überraschend sind, also China mal ganz oben und so, klar. Mhm. Genau, in Europa ist Deutschland aber auf dem vorletzten Platz vor Albanien. Wow. <lacht> Und natürlich sind da jetzt so einige ähm, Länder wie ähm, Lettland und sowas, die jetzt natürlich auch ähm, viel neu gemacht haben, dann mhm. relativ weit oben. Aber auch Frankreich ist erstaunlicherweise viel besser aufgestellt ähm, als wir. Und ja, muss man gucken, da ist natürlich, ähm, kann man das, das nicht alles so ganz wortwörtlich klingen, aber ist, denke ich mal, schon noch ein bisschen was dran. Wer ist der Herausgeber der Studie? Das ist ähm, ja also so, ein, so ein Beratungsinstitut, European Center for Digital Competitiveness. Ah ja, okay. ähm, Ja, ähm, ja ich meine, also wir haben es ja auch so ein bisschen jetzt so in den letzten Covid-19-Jahren so ein bisschen damit erlebt. Ne? Also zum Beispiel Deutschland, wenn man das Land wo die Covid-19-Zahlen immer so im 4-zu-3-Tage-Rhythmus schwanken. Und weil nicht alle Gesundheitsämter die Daten an Wochenenden übertragen und die Telefax-Geräte <lacht> möglicherweise noch nachgefüllt werden mussten oder so. Oder wo wir routinemäßig beim Zahnarzt lustige Stempel in ein, so ein Bonusheft bekommen, sondern also man es ja. anders erzählt. Äh, dann, na ja. Und ja, das schlägt jetzt natürlich jetzt auch ähm, so in der Presse oder in den Medien, Einige Wellen. Ähm, und ich habe jetzt hier mal so einen Beitrag, den wir uns mal ganz kurz so als Intro einfach mal zum Reinkommen von, der Deutsch, von den deutschen Wellennachrichten äh, angucken können. Behörden
1: in Deutschland und Digitalisierung. Zwei Welten treffen aufeinander. Im Vergleich zu anderen Staaten, wie zum Beispiel dem Digitalvorreiter Estland, ist Deutschland in Sachen digitaler Verwaltung ein Entwicklungsland. Prestigeprojekte wie Toll Collect scheiterten krachend. Lange angekündigte Vorhaben wie die ID-Wallet, eine elektronische Brieftasche für Identitätsnachweise, wie zum Beispiel den Führerschein oder auch die Smart EID, also der digitale Personalausweis fürs Handy,
0: verschwanden wegen gravierender Sicherheitsmängel, zumindest vorerst wieder in der Versenkung. Warum ist es eigentlich so, so schlecht oder warum wird das, war das so schlecht wahrgenommen? Also, ich meine, so die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur, ähm, ja, wird oftmals wirklich als unbefriedigend wahrgenommen, also anderes Beispiel wären auch Schulen, ne? das kennen wir auch alle, mhm. also, ich weiß nicht, Lehrer müssen sich Laptops und Softwarelizenzen bei uns privat kaufen, also ja, okay. gleichzeitig, ähm, ja, so funktionieren wir SUVs über die Dienstwagenpauschale, das ist irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen seltsam alles, aber natürlich besonders bitter auch jetzt in den Pandemiezeiten dann natürlich aufgefallen, ne? Also es gibt einige wenige rühmliche Ausnahmen, die ich so mitbekommen habe. Also zum Beispiel ähm, hat Bremen Mitte 2020 als Bundesland genau das Richtige macht, gemacht und äh, quasi für alle Lehrer und alle Schüler iPads besorgt, weil einfach oh. keiner hatte irgendwas. Und es war ja. klar, dass da irgendwie das neue Schuljahr online passieren wird. Und da haben die ja mal proaktiv richtig, richtig viel investiert. Natürlich wissen wir auch, nur iPads zu beschaffen, das ist jetzt ein die auch nicht alle Probleme, weil dann gibt es auch Lehr- und Lernmanagement-Software und so weiter. Aber auch da hat so Bremen, so wie ich es mitgekommen ähm, habe, relativ gut reagiert. Also zum Beispiel haben die landesweites Identity-Management eingeführt mhm. für Lehrer und äh, so und dann halt eine gemeinsame Plattform für E-Mail, Lernmanagement auf so einer Linux-basierten Enterprise die Lösung von Univention. Ja, das war eigentlich eine zumindest mal so eine mögliche Ausnahme. Aber es ist mir jetzt natürlich auch, dass man da so reinklotzen musste, was die ganzen Jahre davor einfach auch nicht gemacht wurde. Und ja, das ist eigentlich komisch. Ne? Dabei haben wir doch so viele tolle Leuchtturmprojekte zu Blockchain, künstliche Intelligenz, <lacht> Quantum-Internet, Hyperloop und so weiter. Web3. <lacht> genau, oder Web3, genau. Und ähm, ja, hier, zufällig habe ich äh, ist mir quasi bei der Vorbereitung zu dieser Folge ein Buch in mich gelaufen, was hier ganz, so ganz gut äh, passt, was ich nämlich nochmal schnell besorgt habe und gelesen habe. Und zwar ist das, heißt das Träge Transformation. Äh, Welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren? Das ist von Sascha Friesicke und Johanna Sprondl ähm, vom Weizenbaum-Institut. Ähm, ja. Weißt du zufällig, wer Josef Weizenbaum war? Nee. Kennst du vielleicht doch? Und zwar sagt dir das Programm Elisa was. Nee. Alles klar. Tick, tick mal in Emacs ähm, e Elisa ein. Ja. Also, also ähm, Josef Weizenbaum war ein deutsch-amerikanischer Informatiker, der auch mit dem großen Bundeslinskreuz geehrt wurde. Und der hat äh, so eine, ich sag mal, ki Simulation gebaut, ein Programm halt, Elisa, was so ein, ja, Psychiater letztendlich simuliert hat. Mhm. Und nicht ernsthaft, sondern eher sozusagen so als ja, so als Parodie möglicherweise. Und es äh, konnte halt so einfache Fragen beantworten, sich dann immer so nachfragen und dann haben Leute halt das irgendwie dann damit so interagiert quasi so Text. Das gab es von Soundblaster auch mal, da hieß es glaube ich Dr. Spade so oder irgendwie sowas. So genau, das wurde, einem, ja. wurde genau und äh, ähm, also eigentlich war das, war das nur so als Gag gedacht und das wurde aber komischerweise dann von, von ganz vielen Leuten einfach ernst genommen und äh, ja das ist künstliche Intelligenz, das ist jetzt Turing Complete <lacht> und äh, also daraufhin war, also war, war halt relativ geschockt und der hat sich ähm, sehr um so Technologiefolgen, Abschätzung und, äh, und so weiter bemüht. Und ja, also, na, also nachdem ist halt jetzt ein ähm, Institut in Berlin, das Weizenbaum-Institut, benannt worden, was äh, genau solche Fragen erforscht. Und ich habe also, Weizenbaum mal kennengelernt tatsächlich, ähm, als er in Bremen mal so ein paar Gastvorlesungen äh, gemacht hat. Das war eigentlich ein ganz interessanter Typ. Ja, cool und naja also in dem Buch was ich jetzt also dieses Buch Detailige Transformation da schlagen jetzt die Autoren so einige so, so typische Denkfehler und Faktoren vor die jetzt immer so die Digitalisierung behindern und das ist eigentlich ganz ganz nett also es ist nicht sehr lang also ähm, kann man gut mal lesen ich stimme jetzt nicht mit allen so mal Forderungen oder Behauptungen da überein aber es sind ein paar ganz gute Denkansätze dabei ich lese einfach mal ja, hier so ein Ausschnitt aus von der ersten Seite. Also das, die jetzt übertitelt ist mit dem Titel "Stets bemüht". <lacht> in so gut wie allen Branchen drohen wir in Deutschland in Fragen der Digitalisierung beziehungsweise der digitalen Transformation den Anschluss zu verlieren oder haben ihn bereits verloren. Im Ausland finden sich genügend Beispiele dafür, wie man es besser machen könnte. Und wer nach Deutschland zieht, den überkommt eine gewisse Ratlosigkeit. Behörden und Unternehmen schicken einen Briefe, damit man in ein Formular händisch an der IBAN, äh, IBAN einträgt und das Formular dann als Brief zurücksendet. Man trifft auch Schulen, die mit einem so anfälligen Online-Lehre-Videokonferenz-Tool ausgestattet worden sind, dass die Schulung für eben dieses Tool nicht in Tool selbst stattfinden kann. Dafür ist es zu so instabil. <lacht> das Land der Dichter und Denker, das sich selbst gern für sein Erfindungsreichtum lobt, scheint es geschafft zu haben, sich selbst systematisch auszubremsen. Statt nun pragmatisch zu versuchen, möglichst schnell, möglichst viel Boden wieder gut zu machen, verrennt man sich aber und abermals in Visionen und Großprojekte. Und das, was dringend erledigt werden sollte, wird nicht angegangen. Zum Beispiel in der Anlage zum bis heute unter Verschluss liegenden Protokoll der 21. Kabinettssitzung aus dem Jahr 1985 hieß es, <lacht> Die Deutsche Bundespost wird ihr Fernmeldenetz insbesondere für Individualkommunikation im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten zügig ausbauen. Sobald die technischen Voraussetzungen vorliegen, wird sie aufgrund eines langfristigen Investitions- und Finanzierungsplans den zügigen Ausbau, der Aufbau eines integrierten Breitband-Glasfaser-Fernmeldenetzes vornehmen. 1985. <lacht> ja, seitdem ist dann noch nicht ganz so viel passiert. <lacht> naja, das war jetzt nur die Einleitung, aber wir kommen gleich noch in einem Verlauf so ähm, auf so ein paar Thesen, die ich jetzt an einem ganz anderen Beispiel da mal, mal exemplarisch erläutern will. Ah ja, gerne. Genau, und Rolf, so, welcher Dienst ist denn wohl jetzt neben dem Web der wichtigste im Internet aus deiner Sicht? Das kommt darauf an, äh, für den
1: Endkunden oder für die Gesellschaft oder für, ja, aber für, für dich selbst persönlich. Aber ah, für mich persönlich? Ja. <lacht> neben dem Internet? Neben dem Web. Neben dem Web. Naja, also E-Mail zum Beispiel finde ich ganz besonders wichtig. Genau, danke.
0: Genau, also das das, Ach, war's. das. <lacht> Mehr willst du von mir gar nicht wissen, oder? Nee. Und... Genau, also wie wir alle wissen, ist E-Mail natürlich sehr nützlich und ja, erfüllt viele Funktionen, hat aber natürlich auch sehr viele Sicherheitsprobleme. Naja, naja, also das kennen wir, kennen wir alle, also, also auf der Anwendungsseite gibt es Phishing, Vian, gefälschte E-Mails und so weiter. Ja, ja auch auf der Serverseite, die Server werden natürlich auch nochmal angegriffen. Es gibt Verbindungen von nicht vertrauenswürdigen anderen Servern, über die dann ganz viel Spam verteilt wird und so. Mhm. Es ist schwer, das ähm, ja wirklich sicher zu machen, auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also so die Kommunikation zwischen Servern ist schon mal ein Problem. Es ist so ähnlich schwer wie jetzt ähm, Internet an sich, so Internet-Routing oder Interdomain-Routing, weil im Prinzip will ich mit allen kommunizieren, aber äh, ja, ich kann es nicht auch nicht aus Ich weiß gar nicht, mit wem ich da spreche teilweise und mhm. ich kann es auch teilweise nicht immer verifizieren. Und das Problem haben E-Mail-Server halt auch. Gut, dann gibt es daneben, was vielleicht noch wichtiger ist, so die Authentisierung und Verschlüsselung von E-Mails selbst. Das ist ja technisch alles machbar, aber natürlich auch so manchmal mit Tücken verbunden. Und ja, jetzt geht es heute um einen ja, Versuch, der gemacht wurde in Deutschland, um E-Mail äh, sicherer zu machen und auch vor allem für rechtssichere Kommunikation nutzbar zu machen.
1: Mhm. Hast du
0: eine Idee, wovon ich spreche? Äh, 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 wie hieß noch? Deutschland-Mail, ne? D-Mail. Ja, genau. D-Mail. -E ja, genau. <lacht> Und genau, das war das. Die E-Mail war quasi eine ja, groß angelegte Initiative, die so quasi ein eigenes Bundesgesetz, das D-Mail-Gesetz -E im Jahr 2011 spezifiziert wurde. Und Genau, das Ziel war halt sichere und vor allem rechtssichere, verbindliche Kommunikation ermöglichen. Äh, also, also zum Beispiel ja, mit Behörden. Ja. Also, äh, dass ich vielleicht mal mein Auto per E-Mail abmelden kann oder so. Und nicht, äh, ein Traum. Hin <lacht> das wäre ein, wäre ein Traum. Also, das ist eine Idee. Ja. Und ähm, ja, bevor wir da weiter, weiter einsteigen, vielleicht gucken wir uns mal kurz also ein intro -Video dazu auch an.
2: Wirtschaft und Verwaltung werden Daten immer häufiger elektronisch erfasst, bearbeitet und gespeichert. Gleichzeitig steigt die Zahl der Bürgerinnen und Bürger mit PC und Internetanschluss kontinuierlich. Insofern werden auch E-Mails heute privat ebenso selbstverständlich genutzt wie beruflich. Allerdings erfüllen Mails bislang nicht die Anforderungen an eine rechtssichere Kommunikation. Wenn Nachrichten und Dokumente also verbindlich und rechtssicher ankommen sollen, greift man immer noch auf die Papierpost zurück. Denn herkömmliche E-Mails sind weder vor Veränderungen geschützt, noch kann ihre Zustellung vor Gericht nachgewiesen werden. Außerdem können Absender und Empfänger nicht immer sicher sein, mit wem sie gerade kommunizieren. Ein wachsendes Problem stellen zudem der Diebstahl persönlicher Daten, Spam, Schadprogramme wie beispielsweise Viren und Würmer sowie krimineller Identitätsdiebstahl beim Phishing dar. Diese Entwicklungen verringern das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Informationstechnik. Ziel muss es also sein, kriminelle Eingriffe in den Datenverkehr zu verhindern und das Versenden und Empfangen elektronischer Dokumente einfach, sicher und rechtsverbindlich zu ermöglichen. Das soll mit D-E-Mail ab 2010 erreicht werden.
0: Mhm. Ja,
2: Rolf,
1: hast du eigentlich ein D E-Mail-Konto? Äh, müsste ich haben. Also ich habe zumindest eins angelegt, irgendwann mal. <lacht> ähm, aber ich, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich darauf zugreifen kann, weil ich es nie genutzt habe tatsächlich. Ja, das ist lustig, das geht mir ganz genauso. <lacht> ich habe das, das mal
0: versucht zu reaktivieren, aber ist mir jetzt nicht gelungen. <lacht> ist nicht auch eingestellt worden, D-Mail? Ja, pass auf. Also die E-Mail ist, ja, ich denke mal letztendlich ein Beispiel für so eine gescheiterte äh, digitale Transformation, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Also eigentlich eine, vielleicht eine Idee, die man nachvollziehen kann, aber ja, also bislang noch nicht zumindest, ist jetzt der durchschlagende Erfolg ausgeblieben. Mhm. Und zumindest die Deutsche Telekom will den Dienst für ihre Kunden Ende des Jahres einstellen. Also hier mal... Auf golem.de hier wurde berichtet, Telekom-Chef äh, Timotheus Höttkis hatte das Angebot schon im März letzten Jahres als toten Gaul bezeichnet. Die E-Mail sei überkompliziert und trotz Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe habe es nie jemanden gegeben, der dieses Produkt genutzt hat. Das D-Mail-Projekt sei daher eingestellt worden, also eingestellt bei der, bei der Telekom. Ja. ja, Rolf, hm, also eingestellt an, als Ganzes ist es noch nicht, aber ich denke mal, jetzt so wenn die Telekom, vielleicht so als meine eine Hauptbetreiber da aussteigt, ist es vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen finster. Ja, ähm, faktisch ist es
1: ja eh schon tot, das ja, ist jetzt nur noch der,
0: der finale genau, Verwaltungsakt. Also, und heute gucken wir uns mal so ein bisschen an, also was sind jetzt, waren nochmal jetzt genau die Features und äh, wie sah die technische Umsetzung von der e mail aus, was sind da möglicherweise auch die Probleme? Mhm gewesen und vielleicht kann man, was kann man davon lernen, so also für die Zukunft möglicherweise und auch so für diese Beurteilung der ja, digitalen Transformation. <lacht> ähm, vielleicht so als Vorbemerkung: Ich meine, so gerade in unserem Bereich, so Informationstechnik, Kommunikationstechnik, gibt es immer das Problem, man kann es natürlich immer sehr leicht über frühere Technologien und Entscheidungen lustig machen, weil mhm. einfach weil sich alles so schnell ändert. Ne? Also ja. das ist jetzt hier heute gar nicht das Ziel. Also ich will jetzt auch gar nicht so die E-Mail komplett so ähm, zerreißen. Es hatte so in seiner Zeit so einige nachvollziehbare Ziele und Ansatzpunkte. Auf der anderen Seite ist es leider auch vermurkst. Also das Feature-Mix und die entsprechende technische umsetzung sind schon so ein bisschen zu Anfang vor allem ähm, ja, problematisch gewesen, muss man sagen. Ja. Und ja, also wie gesagt, das geht, ging genau. Das, das Ziel war sichere, vertrauliche und nachweisbare Kommunikation im Internet zu ermöglichen, so dass ich zum Beispiel rechtssicher, äh, weiß nicht, jemand eine Klageschrift zustellen kann oder mhm. halt eine Rechnung oder einer Behörde irgendeinen Auftrag geben kann oder so. Ähm, aber auch gleichzeitig natürlich, dass mir jemand was schicken kann und äh, so einschreibenmäßig dann mhm. auch äh, ich quasi mich nicht rausgeben kann, dass ich es nicht bekommen habe, also so überprüfbare Zustellung äh, und so weiter. Und ja, wie wurde das jetzt realisiert? Also, wie, wie würdest du sichere E-Mail machen, Rolf?
2: Ich?
1: Hm. <lacht> äh, Fragst du den richtigen. Ähm, also, sicher im Sinne von rechtssicher? Oder? Weil ich habe äh, diverse Erfahrungen mit äh, IT-Projekten der Regierung, wie zum Beispiel der Ausweis-App 2. Ja. <lacht> <lacht> hast du die, hast die mal benutzt? Nein. <lacht> lass es auch. Das Gute ist, ich habe mal ein Führungszeugnis dafür äh, damit beantragt. Und du brauchst eine halbe Stunde, bis das irgendwie alles funktioniert. Und du kannst hm. nicht nur auf dem Telefon machen, weil die Webseiten der Regierung eben nicht ähm, auf äh, Telefon richtig darstellbar sind und so. Also, es ist ganz schrecklich. Da musst du es hm. mit dem Computer koppeln, etc. Aber ich glaube, der Ausweis ist schon mal vielleicht gar nicht so schlecht als, als, ähm, als Token. Weil hm. der ja überall benutzt wird und damit kannst du dich ausweisen und du hast eine PIN und sowas dazu. Ich glaube, ja. das wäre vielleicht ganz gut. Das wäre also. vielleicht
0: ganz gut, das wurde er dann damals nicht
1: gemacht. Genau, das hat nämlich da gefehlt.
0: Ähm, genau, also letztendlich ist die Frage auch schon mal irreführend, so, weil sichere E-Mail war möglicherweise gar nicht so. Im Vordergrund als Ziel, sondern es ging wirklich darum, diese Rechtsverbindlichkeit äh, und Nachweisbarkeit äh, also mhm. zu machen. Also, genau. Das war eigentlich so die Hauptidee. Es wurde halt als sichere E-Mail verkauft. Und ähm, na gut, wenn man jetzt erstmal sagt, okay, sichere E-Mail, naja, man, wir wissen alle irgendwie, okay, diese Mail-Server, die kann man nicht komplett absichern. Ne? Also, das heißt, wenn man sichere E-Mail machen wollte, müsste man sich wahrscheinlich über Ende zu Ende. Authentisierung und Verschlüsselung Gedanken machen.
2: Mhm. Ähm,
0: das wurde jetzt hier nicht gemacht. Also hier bei die E-Mail wurde gesagt, okay, wir verwenden mal so die bewährten E-Mail-Protokolle wie SMTP und IMAP und so weiter, aber wir bauen jetzt ein geschlossenes System aus Mailservern, das nicht von normalen Mailservern aus erreichbar ist. Das heißt, das ist quasi ähm, so ja, ein abgesondertes äh, E-Mail-System, wie zum Beispiel jetzt man das in einer Firma machen würde, die jetzt noch von außen nicht erreichbar sein soll oder sowas. So wie eine Rohrpost. Und ähm, ja, also für die Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden und aber auch zwischen Firmen natürlich und naja, was was, Rolf, was braucht man für so eine rechtsverbindliche Kommunikation ähm, zwischen meinetwegen Bürgern und Behörden?
1: Naja, du musst dich halt ausweisen können. Mhm. Also äh, entweder musst du ein Zertifikat bekommen und dich an der Stelle, wo du es bekommen hast, ausweisen. Oder du musst deinen Ausweis benutzen, was ja
0: heute auch geht. Mhm. Genau, also irgendeine Form von Nutzeridentifizierung und mhm. ähm, dann auch Authentisierung der Nachrichten. Ja, dann Dinge wie Nicht-Abstreitbarkeit. Mhm. also wenn jetzt eine Nachricht von mir verschickt wurde, dann soll ich hinterher nicht sagen können, ich habe sie nicht verschickt. Ja. Für bestimmte Termingeschichten und ja, so einige Rechtsvorgänge, so Versand und Zugangsbestätigung ist mhm. wohl ganz wichtig und eigentlich natürlich auch Ende-zu-Ende-Sicherheit. Naja, kommen wir gleich zu. <lacht> also umgesetzt wurde es das so, dass da so ein, ja, föderiertes System gibt, äh, mit einigen wenigen zertifizierten und akkreditierten Mail-Provider, die dann halt Mail-Server, also SMTP-Server, mhm. betrieben haben. Und das war jetzt zum Beispiel die Telekom, Web.de, Gmx und dann hinterher noch ein paar andere. Und Nutzer haben dann mal ein Konto bei einem dieser Provider, sagen wir es mal Telekom, und dann würde deine e mail würde so aussehen, wie zum Beispiel rolf.telekom.de äh, mail.de. Also das ist dann eine eigene Domain, die E-Mail und du kannst dann von da aus auch nur Teilnehmer aus derselben die E-Mail Domain äh, erreichen.
2: Mhm.
0: Für Firmen, also juristische Personen, kannst du auch einen eigenen Domain -Namen unterhalb von die e -Mail de mailde äh, anlegen, das, das ginge auch. Und ja, es war auch so, dass das Nutzer, wenn sie jetzt E-Mail verschicken, dann E-Mail über Webinterface oder SMTP äh, auch an den Provider übergeben und dann der Provider übernimmt dann die Vermittlung zum entsprechenden Empfangsserver, auch über SMTP, also wir haben es quasi so ein sicher, weil ja, das wird nur von bekannten Mail-Servern betrieben und ähm, ja, das genau Sicherheit, also jetzt zum Aufbau bei die E-Mail bedeutet aber leider nicht standardmäßig, dass es auch Ende zu Ende sicher ist. Also das bezieht sich hier, also Sicherheit wurde da schon so ein bisschen angedacht, aber eigentlich nur äh, in Bezug auf die Verschlüsselung der Server-zu-Server-Kommunikation. Also wenn jetzt zum Beispiel meine E-Mail, bei der, weil ich bei der Telekom-Kunde bin und ich will ihn dann bei web.de erreichen, dann wird die SMTP-Verbindung zwischen diesen beiden Server halt, ja, TNS-verschlüsselt. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht, weil das ist eine Sache, die ähm, jetzt im Internet ähm, erst seit na, ja, kurz nicht, aber noch, also noch nicht ganz so ganz, ganz zu lange funktioniert, weil dafür muss man ja irgendwie wissen, ähm, ja, was ist der Public Key oder äh, die, was, was ist die Identität von, Identität von diesem Mail-Server und so weiter. Mhm. Äh, das kann man jetzt in dem e mail system natürlich einfach konfigurieren, das weiß man einfach, weil die Anzahl der Servers begrenzt. Ja. Und das könnte man im, konnte man damals im normalen Internet eben nicht. Mhm. Ähm, Problem ist so ein bisschen. Ja, auf dem Server liegt die E-Mail allerdings unverschlüsselt vor, weil es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Zumindest war das damals nicht so vorgesehen. Und naja, jeder, der irgendwie mit ähm, ja, Sicherheit, sicheren Sicherheit Systemen zu tun hat, der weiß, dass das halt dann nicht <lacht> wirklich sicher ist. Ne? Aber das hat man damals äh, teilweise anders gesehen. Und ähm, ja, auch dazu gucken wir uns mal ein Video an. Die E-Mail ist Ende zu Ende verschlüsselt, nur für einen Bruchteil einer Sekunde übernimmt die Deutsche Telekom eine Aufgabe, die dem Bürger hilft. Wir prüfen, ob die Software nicht mit Viren oder Trojanern verseucht ist und schützen damit den Empfänger. Ja,
1: ganz toll. Es ist Ende zu Ende gesichert, nur für einen kleinen Moment.
0: Ja, genau. <lacht> ja, also das muss man sich so vorstellen. Die E-Mail. Kommt er an und dann liegt der Schlüssel daneben und dann wird er ganz kurz angewendet. Und <lacht> <lacht> ja, ja, vielen Dank. Ähm, das ist ja natürlich, das hält jetzt keiner ernsthaften Beurteilung stand. Auf der anderen Seite wird dadurch ein ganz gutes Problem illustriert, was Firmen ja auch haben, wenn sie E-Mail machen. Ne? Also wenn du in einer Firma bist hast du in der Regel und da, also mein Liefer macht irgendwas jetzt, ähm, wo irgendwie auch weiß nicht IPA wichtig ist und dann mhm. irgendwie über Schutz und sowas nachdenken muss und sowas, natürlich wird die Firma dir nicht erlauben, deine E-Mail nach draußen Ende zu Ende zu verschlüsseln, weil dann könnte sie ja nicht reingucken, äh, ja. was du da verschickst oder auch umgekehrt, was du bekommst, an ähm, vielleicht Schadsoftware und so. Also bei Firmen ja. ist das halt äh, in der Tat auch so ein Problem. Dass man so verschiedene Ziele hat, die man so ein bisschen abwägen äh, muss. Und mhm. da würde man bei den meisten Firmen wohl auch sagen, ja, nee, also das können wir nicht, wir können jetzt nicht End- und machen, weil wir müssen schon in der Lage sein, mal in die E-Mails reinzugucken oder sowas. Mhm. Also klar, eine der eine Firmenfall ist ja anders, aber so gerade so in der, der Hightech-Branche, ich sag mal, ist das nicht unüblich. Ja. Aber äh, gut, klar, wenn man jetzt natürlich einen Service hat, den man als sichere E-Mail verkauft und dann kommt raus, ja, wir entschlüsseln die nur für einen ganz kurzen Moment. Ja, dann ist das natürlich ein bisschen ein Problem. Ja, wie würde man wenn zu sie halt eigentlich machen? Was würdest du sagen? Naja, du äh,
1: äh, verschlüsselt es und äh, der, die, die SMTP-Kommandos, klar, die schickst du an den an E-Mail-Server, den, äh, e aber die Payload selbst, also die E-Mail die e selbst verschlüsselt. Und mhm. das kann eben nur dein Gegenüber. Sinnvoll
0: entschlüsseln. Genau, und dafür gibt es natürlich ähm, auch Technologien, da können wir dann auch später drauf eingehen. Mhm. Ja, wenn man jetzt mal so über die Probleme von d e mail spricht, ja, ist natürlich eben, dass also es keine wirkliche ende zu ende sicherheit gab, zumindest jetzt nicht zum Anfang. Die E-Mails lagen immer unverschüttelt auf dem ersten Mail-Server oder auf allen Mail-Servern, wo sie an ankamen.
1: Mhm.
0: Und ja, auch dieses Argument Virenscan ist halt eigentlich auch so ein bisschen, ähm, ja, eine trügerische Sicherheit, die, die da ähm, versprochen wird. Weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin in so einem geschlossenen System, da wird jetzt immer der perfekte, der super Virenscanner von der Telekom angewählt und sowas und die Leute denken, ja, alles klar, da kann, kann da gar nichts passieren, mhm. das ist natürlich totaler Quatsch, weil äh, also es gibt immer, immer Schadsoftware, die nicht erkannt wird ne? ja. und es gibt auch Dinge wie Links zum Beispiel, Weblinks, Phishing-Links und so weiter, <lacht> Naja, das, das dann je nach Qualität des Virenscanners oder des Scanners, sag ich mal, ähm, findet ihr die halt oder nicht. Ne? Also es gibt gute Software, die dann versucht, die Mail wirklich sagen virtuell anzuklicken und alles zu machen, was ein Mensch auch machen würde und, mhm. und so. Aber äh, das ist schon sehr, sehr aufwendig. Und mhm. Naja, also, es, das gibt einfach nur so auch ein Gefühl für falsche Sicherheit, so nach dem Motto: Ich bin in so einer beschützten Zone, da kann gar nichts Böses passieren. Und das ist halt auch schon an sich schon ein Problem. Ne? Ja. Gut, also, da gab es relativ viel Gegenwind wegen dieser falschen Versprechung. Ähm, und dann wurde das quasi nach dir noch gefixt. Also, 2015 wurde dann zum Beispiel auch PGP so also mhm. ein Ende zu Ende ähm, verschlüsselungs verfahren ermöglicht ein weiteres problem was bei der e mail auch war ist ähm, ja die die nutzer und authentisierung am ende also das, das konzept war dass man sich da einmal ja ausweisen muss um den account zu bekommen quasi mhm. und danach loggst du dich immer mit usernamen passwort ein und <lacht> dann denkt das jetzt alles da das ist immer noch hier rolf winter und alles klar also der, äh, ich da kann gar nichts schief gehen. Das ist natürlich, wie man heute weiß, auch sehr blauäugig. Ne? Also Systeme werden gehijackt äh, und so weiter. Und die äh, passwort ist da, gut, hat natürlich auch hat jetzt ein bisschen geändert, aber trotzdem ist das eigentlich kein, keine richtige starke Nutzeridentifizierung, mhm. äh, die, weil die nur einmal statt, äh, ganz vor Anfang stattfindet. Dann so diese Gesamtarchitektur ist ja auch fragwürdig. Ne? Also es gibt relativ wenig Mail-Server, die sind alle bekannt, ne? mhm. also ganz wenig Firmen betreiben die und das sind alles bekannte Ziele. Ne? Die kennen ja. Jeder Hacker, also Angreifer, weiß genau, welche die sind und man weiß auch, okay, auf denen landet nur wichtige, interessante E-Mail. <lacht> ne? also, was ich nicht gesagt habe, ist, das Konzept war damals auch, dass ein E-Mail-Versand kostet 99 Cent. Das heißt, wenn ich da was verschicke, dann wird es mir wahrscheinlich auch relativ wichtig sein, weil ich ja. würde jetzt nicht für Grußkarten, also zumindest nicht, nicht häufig verwenden. Und auch die Empfänger vertrauen diesen E-Mails halt eher als anderen. Das heißt, das ist einfach mhm. ein sehr attraktives Angriffsziel. Und ähm, das ist möglicherweise auch schon mal eine fragwürdige Konstruktion, sowas überhaupt mhm. äh, so aufzuziehen. Dann so ein weiteres Problem. Ja, der Dienst an sich ist möglicherweise auch nur bedingt attraktiv, also weil der Fokus war wirklich so auf rechtssicher und nachweisbare Kommunikation. Also wenn mir jemand äh, eine Abmahnung schickt, dann ja, habe ich die auch bekommen und kann und dann ist das einfach so. Und jetzt gerade so in Deutschland, ähm, weiß nicht, nimmt ja die Abmahnindustrie doch einen etwas größeren Anteil am Bruttoinlandsprodukt <lacht> ein und so also vor allem jetzt vor, vor den ganzen Fair-Use-Regeln Fair jetzt ein bisschen besser gemacht haben. Und naja, viele Leute möchten das vielleicht gar nicht unbedingt so, ne, dass ihnen da einfach irgendeine eine Anwaltsklitsche da irgendwas zusteckt und man hat dann erstmal den Schwestern mit. Und ja. naja. Also da, da, da gab es auch so ein bisschen dann ähm, so, so Misstrauen, so, ob man das eigentlich so, so, so genau haben möchte. Und also welche, wessen Interessen wurden da eigentlich äh, berücksichtigt mhm. Naja. Also man hatte irgendwie so bei der ganzen gesetzgebung und umsetzung das gefühl dass ja diese unsichere übertragung obwohl eigentlich klar ist dass es keine gute idee ist dass es aber irgendwie durchgesetzt werden musste
1: mhm.
0: und ähm, dazu gab es natürlich auch diverse interessante stellungnahmen also zum beispiel hat der chaos computer club das äh, sich genau angeguckt und dazu eine stellungnahme verfasst die auch in den schloss verlinkt ist mhm. und ja ein ähm, ja, Mitstreiter beim Chaos Computer Club, Linus Neumann, wurde auch als Sachverständiger bei dem, beim Ausschuss zum D-Mail-Gesetz eingeladen und da um Rat gefragt. Und der hatte seine Erfahrung damit 2013 auf dem Chaos Computer Club Kongress mal vorgetragen in einem Vortrag mit dem Titel Bullshit made in Germany. Und <lacht> Den können wir uns in nicht ganz <lacht> angucken, weil der ist relativ lang, aber ich kann den, also würde empfehlen, der ist ähm, jetzt trotz des, ja vielleicht ein bisschen produzierenden Titels äh, sehr, sehr interessant, aber wir, wir mal einfach mal so in einen Ausschnitt rein
3: wenn man in so einen Ausschuss geht und da als Sachverständiger hinkommt. Ich dachte, dass, das, dass diesem Wort irgendwie eine Bedeutung beikommt, dass man also, dass ich, ich habe mich geehrt gefühlt, ich dachte, hey super, die haben meinen Sachverstand anerkannt und mich deshalb eingeladen. In der Regel ist das so, dass da ähm, ein ähm, Theater stattfindet, mit Leuten, die natürlich eingeladen werden, um das zu sagen, was sie dort sagen. Und da werden irgendwelche Richter von irgendwelchen Verbänden eingeladen. Letztendlich ist das eine Gruppierung von Lobbyisten, die dann da ähm, letztendlich naja, so dann drängt und sagt, das finden wir toll, das müssen wir jetzt unbedingt machen. Und dann wurde wörtlich von einem, von einem Sachverständigen gesagt, dass in der Hacker-Szene die Überzeugung besteht, es gibt keinen Server auf dieser Welt, den ich nicht knacken kann und deren Lieblingsobjekte die Geheimdienste, NASA und so weiter sind. Das mag schon sein. Wie gesagt, das war vor Snowden, ja? wenige Wochen. Aber danach, danach kann man nicht einen vernünftigen Standard für einen Alltagsaustausch der Kommunikation etablieren. Der gute Mann hat natürlich das Thema verfehlt. Alltagsaustausch in der Kommunikation ist eine Facebook-Nachricht. So, da brauche ich jetzt nicht noch ein D-Mail zu, ähm, äh, zu implementieren. Also habe ich gesagt, naja, Freunde, pass auf, ich mache euch einen Vorschlag. Ähm, jeder E-Mail-Client unterstützt sogar s Und ihr habt den Leuten doch gerade irgendwie diese Personalausweise andrehen wollen, die sie auch nicht haben wollten. Ja? Und auf diesen, in diesen Personalausweisen ist eine Smartcard und da könntet ihr so ein Zertifikat drauf haben und dann könnten die Leute damit richtig schön ihre D-Mails verschlüsseln und signieren. Hättet da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und hätte zu, zusätzlich auch noch irgendwie ein sicheres, äh, sicheres D-Mail-System. Übrigens kleiner Seiten hin, den habe ich denen dann aber nicht erzählt, ist, sie hätten sich in dem Moment natürlich auch die ganze D-Mail-Sache knicken können, weil sobald jemand in der Lage ist, sein Dokument vernünftig zu signieren, ist es auch völlig egal, womit er es mir zusendet. Ja, so also eine kryptografische Signatur unter einem äh, Dokument ähm, ist genau für diesen Zweck da. <lacht> ja, sehr ja, gut.
0: also der war, war auch ganz schön frustriert, äh, denke ich, von der Erfahrung. Und, gerne. Ähm, das war, ähm, das letzte war ein ganz guter Punkt. Das war ein bisschen, was du ja auch schon gesagt hast. Ähm, wenn man halt, ja, sowas wie ein digitales Zertifikat schon hat, ähm, und dann einfach so, äh, ja, die bewährten Technologien, wie jetzt mal den S-MIME verwendet, um E-Mails zu verschlüsseln oder zu signieren, dann reicht das schon, um ja. also sicher und auch vertrauenswürdig äh, und so weiter zu kommunizieren. Erstens sind so ein bisschen so ein, so ein ja, killer argument im Prinzip. Mhm. Auf der anderen Seite ja, ist halt irgendwie rausgekommen, dass es bei die E-Mail eben nicht nur um Sicherheit oder vielleicht auch gar nicht so sehr um Sicherheit ging, sondern eher so um diese anderen Features, so halt, mhm. dass man ähm, empfangen einfach also, ähm, ja nicht leugnen kann und so weiter. Also diese, ja. diese Einschreiben-Features im Prinzip und Gleichzeitig muss man sagen, ähm, naja, also wir, weiß nicht, wir verwenden ja, also wir beide verwenden ja auch SNAME und so. Und ähm, ob das jetzt äh, bei 80 Millionen Bundesbürgern jeder so hinbekommt, da muss man natürlich schon so ein bisschen überlegen, äh, wie das dann benutzungsfreundlich äh, gestaltet, werden kann, ja, und das so gestaltet werden kann. Und das kann man aber, denke ich mal, hätte man schon machen können. Ne? Also ja. äh, webbasierte Interfaces. Dann, müsste man sich gar nicht, um gar nichts mehr kümmern da, da könnte man das äh, direkt so machen ja auch wenn es nur 50 prozent
1: der leute machen das wäre schon ein Riesengewinn. also wenn genau. du die, die die ganzen ämter damit entlasten könntest dass ganz viel von diesem verwaltungskram automatisiert abläuft und wenn es nur die hälfte ist egal in 20 jahren sind es dann 90 prozent und 10 äh, jahre weiter sind es dann fast 100 prozent ja. die, die das nutzen also ich glaube das wäre schon okay gewesen
0: ja denke ich auch genau und ja, gleichzeitig, äh, was er im ersten Teil gesagt hat, äh, war, dass es wohl ja auch da seltsame Zusammensetzungen im Ausschuss gab und ähm, ja, ver vermutlicherweise nicht alle Leute so wirklich technisch beurteilen können, weil jetzt die sichere <lacht> immer wirklich funktioniert und äh, offenbar aber es trotzdem quasi entschieden war, das ganz genau so zu machen. Ich habe auch mal so ein zweites Video, wo er da noch ein bisschen über diesen Entscheidungsfindungsprozess äh, berichtet.
3: Wie gesagt, das ist eigentlich nur so eine Theaterveranstaltung, die da ja stattfindet. Und mir war klar, dass das Ding kriege ich auch nicht mehr gestürzt. Ich habe jetzt da ähm, mein, meine Rolle ernst genommen und irgendwie versucht, Sachverstand anzuwenden, aber das Ding war verloren. Übrigens der junge Mann, der, mich da, der mir diese Frage stellte, sich dann aus dem Ausschussraum rausging und am Fahrstuhl stand, kam er zu mir und sagte, ich weiß, Sie haben recht. Aber so ist er eben. <lacht> Und ich dachte, naja, okay, mh, mh, was willst du machen?
0: Ja, das ist natürlich bitter. Ähm, ja, frustrierend. Quasi so wie der besseren Wissens. Weiß nicht, wahrscheinlich, weil es irgendwelche vorherigen Vereinbarungen gab oder mhm. so, dass dann trotzdem so durchgezogen wird. Und interessanterweise will man ein bisschen weiter darüber nach. Denkt. Also diese Nachweisbarkeit, ne, dass ich jetzt immer genau weiß, okay, der hat das jetzt wirklich geschrieben und so. Und also, wenn man es mal genauer überdenkt, nicht mal das ist eigentlich gegeben, weil die Nachricht bei DML wird ja nicht vom Nutzer signiert, also normalerweise zumindest nicht, sondern eben vom Provider. Das heißt, das widerspricht eigentlich den gesetzlichen Anforderungen an, was wir qualifizierte elektronische Signaturen nennen. Mhm. Das ist eigentlich nur so eine Art Transportsicherung. Und lustigerweise wurde dann später so mal in der ITF sowas auch standardisiert, ähm, aber eben nicht als, als äh, Dokumentensignatur. Äh, und eigentlich kann der Provider damit nur bestätigen, dass der E-Mail von irgendeinem Nutzer, dass die E-Mail von irgendeinem Nutzer abgeschickt wurde, der über ja, Nutzername Passwort mal angemeldet war. Und ähm, dass wenn man das mal genau nimmt und auch mit anderen Anforderungen so, äh, in anderen Gesetzen äh, abgleicht, dann passt das eben nicht zusammen. Und das musste auch noch alles juristisch gefixt werden, damit die E-Mail dann wirklich qualifiziert war für diesen ähm, Versand. Und ja, auch dazu noch mal ganz kurz ein Video.
3: Da wurde dann gesagt, auch wenn es sich bei D-Mail um ein Tra Transportmedium bei der qualifizierten elektronischen Signatur, erkläre ich gleich, hingegen um ein dokumentbezogenes Sicherungsmittel handelt, ist im Beweisrecht eine Gleichbehandlung beider Instrumente geboten, weil es sich bei der D-Mail-Nachricht auch um ein elektronisches Dokument im Sinne von Paragraf 371 handelt und die Absenderbestätigung dazu führt, dass die Nachricht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Providers versehen wird. So. Es ist sogar jetzt geltendes Recht.
0: Ja, sehr, sehr interessant.
1: Ähm ja, das ist aber so das Ding, ne? Also ja. egal, wie das funktioniert, die haben es eben geschafft, es in, in geltendes Recht zu gießen. Mhm. Und damit sind die Betreiber auf der sicheren Seite und haben dieses Ding, wo sie für eine blöde E-Mail 33 Cent nehmen können.
0: Mhm. Der Traum
1: eines jeden Providers, wenn es denn, denn auch genutzt wird dann.
0: Ja, ich meine, gut, wenn das alles so funktionieren würde wie versprochen und so sinnvoll wäre, dann äh, vielleicht ist das dann einfach auch sehr, sehr nützlich und wertvoll. Aber offenbar hat das halt ja, nicht genügend Leute überzeugt. Ne? Und mhm. einfach so die Tatsache, dass ja, jeder unter dem Namen eines Nutzers was abschicken kann, das ist einfach, und das äh, ja, da muss man schon, ja, das sag mal, das Gesetz so ein bisschen biegen, damit das alles so, alles so zusammenpasst. Weil da gibt es nämlich eigentlich ganz, ganz strikte Anforderungen, natürlich auch, wenn ich da was nicht irgendwie eine Klageschrift zustelle und so weiter. Ja. Und naja, ähm, hier noch ein letzter
3: Ausschnitt, wo das noch ein bisschen weiter
0: jetzt äh, diskutiert wird oder dargestellt wird.
3: Habe ich gedacht, boah, wenn die Richter das hören, die anderen Sachverständigen, die werden kreidebleich! Und dann sagte äh, Dr. Wolfram Fifuß, Klageschriften kann man auch per Postkarte einreichen. Eine Klageschrift, die im Briefumschlag ist, ist auch nicht in Geheimschrift abgefasst, sondern in Klartext, mit anderen Worten, ich soll mal den Ball irgendwie ein bisschen flacher spielen. Thema erledigt. Ich habe Ihnen dann noch darauf hingewiesen, dass ähm, wir dann auch klagen demnächst über web.de Grußkarte, Facebook oder Twitter Nachricht ein. <lacht> Sie haben, sich mit, Sie haben sich wirklich mit Händen und Füßen gegen diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewehrt und hauptsächlich das Argument war dann immer, ja, ist irgendwie so kompliziert.
0: Ja, ja schade. Genau. <lacht> <lacht> ja, und das ist alles ein bisschen äh, bitter, weil also im Nachhinein würde ich sagen, den Ansatz kann man vielleicht sogar nachvollziehen und wir, Behörden, Bürgerkommunikation, wenn man das irgendwie digital hinbekäme, wäre das echt super, ne? Also, ja, aber leider, leider vermurkst. So im weiteren Teil seines Videos, seines, seines Talks hier, hat Linus nochmal noch so ein paar andere Aspekte, ist so also ein bisschen auch so auf die Entstehungsgeschichte eingeht und sagt: Ja, da waren auch so nicht vertrauenswürdige. Berater dabei, irgendwie eine Firma CSC, Subcontractor von US-Geheimdiensten <lacht> und so weiter. Ich kann das nicht beurteilen, aber der, also der, das Video ist, ist ganz interessant, das ist mal so am Stück anzugucken, weil er auch noch auf andere Technologien eingegangen wird. Und was jetzt eben ganz gut rauskam ist, ja, dass quasi so die Vorstellung von dem althergebrachten Prozessen, also wie man jetzt zum Beispiel so eine klare Schrift zustellt, ja, also auf, in der Post kann man die auch nicht verschlüsseln, also warum sollte das per E-Mail gehen? Ne? Also das ist so ein typisches Denkmuster, was auch in dem Buch hier Trigger Transformation besprochen wird, dass man sozusagen so, so, bei, so bei der Digitalisierung so die alten Prozesse nimmt und die einfach so versucht so eins zu eins irgendwie nachzubilden. Also wenn man vorher, ich weiß nicht, Formular, Papierformulare ausgefüllt hat, dann würde man danach PDF-Format ausfüllen, die ausdrucken und dann wieder irgendwie im Aktenordner verschicken oder irgendwie so. so, so diese Denkweise ist das ein bisschen. Ja. Und ja, also, und aber warum hat denn jetzt die E-Mail so ja doch bemerkenswerte Qualitäts- und Akzeptanzprobleme gehabt? Also gut, generell weiß ich auch nicht, kann man schon sagen, ja irgendwie so ein bisschen mangelnde Kompetenz des Gesetzgebers möglicherweise auch. Ähm, ja, aber
1: vielleicht auch so psychologische Effekte, weil da, da gibt es ja Untersuchungen zum Beispiel, wenn du deinen dein Gasanbieter oder deinen Stromanbieter so wechseln möchtest, mhm. dass viele das gar nicht machen, weil das ist, ja, da muss man was machen und äh, da gab es auch mal eine Untersuchung, da, da muss ich aber, ich glaube, ich im Nachhinein nochmal nachschauen, ob ich das finde, wo man den Leuten, glaube ich, nur eine Postkarte gegeben hat, die man unterschreiben muss, frankieren muss und einwerfen muss und das war für viele schon eine Hürde, die zu hoch war und mhm. einen D-Mail-Account zu bekommen, war ja schon wesentlich mehr, was man da mhm. machen musste.
0: Ja.
1: Weißt ja. du, hast du Statistiken, wie viele Behörden das noch wirklich genutzt und angeboten haben, weil das so die, ob die Gegenstelle da ist, ne? Weil die E-Mail, also ich kenne ja dann gar keine Leute, die die E-Mail haben, sondern eigentlich will ich dass wir ja für Behördenkontakte haben. Ja. Wie viele, also gab es die Gegenseite denn überhaupt, ja. dass sich das gelohnt hat?
0: Genau. Gab es da Statistiken? Ähm, ja, natürlich haben sie da äh, irgendwelche Zahlen veröffentlicht, wie viel sich da angemeldet haben. Aber die Frage ist, wie viele Behörden haben da jetzt wirklich aktiv ähm, Dienste angeboten und wurden ja, da äh, erreicht, konnten genau. erreicht werden. Also bei einigen ähm, wurde es dann auch so, glaube ich, äh, in einigen, ich weiß nicht, Ländern oder sowas dann so ein bisschen von oben bestimmt, dass das jetzt mal so funktionieren muss. Mhm. Aber also ja, genau, das ist genau das Problem. Das ist dieses, äh, die E-Mail-Netz ist halt, ja, also ein Netz, wo man auch diese Netzwerkeffekte benötigt, damit es sinnvoll ist. Ne? Also ja. dann, wenn jetzt nur wir beide das haben, dann ist das schön, aber ähm, <lacht> genau. das ist dann halt für andere nicht attraktiv, ähm, sich da anzumelden, genau. Wir Ganz genau richtig. Ja, weiteres Problem, ja, wie gesagt, also diese Übertragung bestehender Prozesse auf digitale Verfahren ohne nachzudenken oder ohne, vielleicht auch ohne Kompetenz, ohne Beurteilungsvermögen. Ähm, mhm. Dann, was jetzt hier in Linus Neumanns Video auch im ähm, Talk auch rauskam, dass so, es keine ernsthafte, technische Diskussionen mehr gibt ab einem bestimmten Punkt, sondern dass man das Gefühl hat, da wird einfach schon abgenickte Vorhaben einfach durchgedrückt ja. und kostet was wolle. Und das ist, das ist natürlich irgendwie letztendlich so ein Demokratiedefizit auch. Ne? Also diese Ausschüsse gibt es ja dann schon nicht ohne Grund und wenn die aber gar nichts bewirken und da äh, jeder weiß, ah, es ist Quatsch, aber es muss jetzt einfach so gemacht werden, das ist schon auch ein Problem, also ja, ja Demokratiedefizit, mangelnde Transparenz auch. Das kennt man natürlich auch aus anderen Gremien, ne? also wo dann so Dinge, die jetzt, weiß nicht, irgendjemand, der halt oben in der Autoritätshierarchie steht, dann Dinge durchdrückt und das ja einfach dann auch technisch gar nicht mehr diskutiert werden darf. Oder auch, weil es gesagt wird, ja, technische Fragen sind so unbequem und äh, wir, wir mhm. gehen da jetzt nicht drauf ein oder sowas. Das ist halt immer so ein bisschen so ein Problem. Das kennen wir ja außer ITF so ein bisschen anders, ne? Also da, ähm, also bei der Internetentwicklung, Standardisierung, da gibt es ja auch unterschiedliche Interessen und die werden ja nicht unter, unter werden ja quasi nicht geleugnet oder sowas, sondern da weiß jeder, okay, alles klar, da gibt es, die telekom -Firmen. da gibt es die Googles und, und die Facebook, da gibt es noch andere privacy-besorgte äh, Institutionen und so. Und jeder weiß genau, die haben alle ihre eigenen ähm, ja, Interessen und Roadmaps und so. Aber letztendlich gibt es so ein Verfahren, um halt so ein bisschen, ja, die so, die, diese, diese, diese Argumente, denen so ein bisschen die Macht zu entziehen indem man halt so einmal auch so Running Code setzt. Also das heißt, wenn du irgendwas vorschlägst, ich meine, du musst zumindest in der Lage sein, es zu implementieren. Also das ja. ist ein sehr gutes Argument. Wenn es gar nicht läuft, dann ja, ist es vielleicht einfach auch keine gute Idee. Ja, und zum anderen, ja, wird er da halt dann mal sehr lange, teilweise auch bis ins letzte technische Detail äh, diskutiert. Nicht mhm. immer vielleicht äh, sehr freundlich, aber ähm, naja, das ist halt dann so ein bisschen ernsthafter als so eine vorgeschobene Pseudo-Diskussion. Und, und das fehlt, glaube ich, in vielen, vielen Stellen in der Tat so ein bisschen. Noch vielleicht, ja genau, in dem Kontext noch, habe ich noch ein ganz, ganz gutes ähm, Statement hier in meinem Buch Träge transformation gefunden. Das lese ich auch nochmal ganz kurz vor. Jeder, der ein soziotechnisches System verändern will, braucht Expertise sowohl darüber was genau das technische Problem ist, als auch darüber, wie genau der soziale Kontext aussieht, in dem eben dieses Problem angegangen werden soll. Oft werden solche Projekte jedoch von Menschen geleitet, denen eben diese Kompetenzkombination fehlt, die dafür aber beispielsweise das richtige Parteibuch besitzen. Wenn es an, Erfahrung und Expertise fehlt, dem, wem es an Erfahrung und Expertise fehlt, dem wird schnell ein X für ein U vorgemacht und dem bleibt im Zweifel keine andere Wahl, als für, als für viel Geld das X zu kaufen. Also jede Lesung, die technisch gesehen unzureichend ist oder am Kern des Problems vorbeigeht. <lacht> ja, das mhm. kennen, kennen wir auch so ein bisschen. Ne? Das ist, also es gibt einige, die haben Ahnung, oder andere, die haben... Also Anfang von der Technik, andere haben vielleicht Ahnung so ein bisschen, ähm, was Nutzer brauchen und so weiter und so zusammenbringen, ähm, also Leute, die, das, die diese beiden Kompetenzen zusammenbringen. Davon gibt es nicht so viele. Ja. Und ähm, wenn es sie dann haben die oftmals sehr viel zu tun und äh, können sich nicht um alles kümmern. Ja. So technisch gesehen ähm, ist jetzt bei dem auch noch so ein ein typischer, typischer Denkfehler äh, aus meiner Sicht hervorgetreten und zwar diese perimeterbasierte Sicherheit. Ja. Ja. Also nur weil Schloss, die Verarbeitung auf deutschen Servern passiert, ist ja. ihnen lange noch nicht sicher. Ne? Ja. Ja. Also, was eigentlich sinnvoller wäre als Annahme, wäre ja, mail server sind generell einfach sehr schwer abzusichern und deswegen genau braucht man eben diese End-und-Send-Sicherheit, ne? weil es ja. ist einfach sehr, sehr schwer. Ja. Und das ist so diese, diese Denkweise, die taucht ja auch gerade jetzt, wenn es darum geht, irgendwie den Standort Deutschland zu befördern, immer, immer wieder auf. sondern ja. Es ist in Deutschland, es ist sicher und so. Später gab es auch noch irgendwie so E-Mail-Made in Germany oder so, oder, ähm, so als ähm, Vermarktungsstrategie nach dem Snowden-Veröffentlichung und so. Naja. Also was hier vielleicht auch so ein bisschen implizit mit ähm, als Motiv bei der E-Mail dabei war, war auch so ein bisschen so dieser Standortförderung für die deutsche Internetindustrie, was die ja auch zugegeben dabei so ein zartes Pflänzchen ist. Ja. Äh, aber das ist vielleicht auch nicht so die beste Idee, wenn man etwas Sinnvolles für die Bürger machen will, jetzt äh, zu, zu sehr Rücksicht darauf zu nehmen. Ja, ähm, wenn man jetzt mal überlegen würde, okay, wie würde man jetzt E-Mail sicher machen, also wenn man jetzt mal für Bürger vielleicht irgendwie ausrollen wollte. Wie gesagt, da gibt es ja so zwei Aspekte, einmal so die Kommunikation zwischen den E-Mail-Servern, also wo man das gleiche Problem hat wie im Internet, wie gesagt, das ist so ein, für ein drittes System, man möchte theoretisch E-Mail von überall her bekommen können und jeder e Mail-Server soll mit jedem sprechen können, aber das heißt auch von jedem e Mail-Server kann dann auch spam und andere äh, ja, ungewollte E-Mails kommen und gut, da könnte man ganz sagen, okay, man, man würde, müsste irgendwie vielleicht so diese Kommunikation zwischen den Servern absichern, um das vielleicht ein bisschen besser zu machen, also Server authentisieren, natürlich ist es auch nicht schlecht, wenn man die Kommunikation verschlüsselt heutzutage, ähm, aber ja. dafür braucht man halt irgendwie eine Vertrauensbasis, also Schlüsselzertifikate Schlüssel, Zertifikate muss man haben. Ähm, ja, was andere, wie gesagt, die, diese Ende-zu-End-Sicherheit, also E-Mails signieren und verschlüsseln, sodass sie halt auf dem ganzen Transportweg nicht geändert und auch nicht gelesen werden können.
3: Mhm.
0: Wo man, man vielleicht sagen muss, also signieren ist vielleicht auch schon, auch ohne Verschlüsselung einfach sehr nützlich, ne? dass man einfach sagt, okay, ja. ich kann bestätigen, dass ich das abgeschickt habe und der Empfänger kann sich sicher sein, dass die E-Mail nicht verändert wurde. Und ja. dadurch kann man ja auch schon viele Spam-Probleme, zum Beispiel einfach vom, oder viele Phishing-Attacken ja. ausschließen, weil wenn jemand in meinem Namen was schickt und das ist nicht signieren obwohl ich meine E-Mails immer signiere, Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt, mal äh, diese E-Mail ein bisschen genauer anzugucken. Ja. ja und wir fangen mal mit dem letzten an, weil das ist eigentlich das Wichtige natürlich, ähm, also die Ende-zu-Ende-Sicherheit, das basiert natürlich auf Public-Key-Kryptographie, können wir jetzt heute nicht äh, erklären, sonst sind wir ja noch länger beschäftigt, <lacht> aber im Prinzip gibt es ja also zwei Schulen oder zwei, zwei technische Verfahren, also einmal S-MIME, und PGP bzw. Äh, GPG, also, also GPG ist der neue Begriff, sind beides Internet, also ITF-Standards. Äh, und das sind beides Verfahren, die funktionieren einfach. Also die werden von sehr vielen Mail-Clients unterstützt. Also wenn ein Mail-Client das nicht kann, dann wird es mal vielleicht auch Zeit, sich einen anderen Mail-Client <lacht> zuzulegen. Und na gut, das Verfahren grundsätzlich ist so, also Nutzer haben also ein Schlüsselpaar privat-öffentlich und Verschlüsselung und Prüfsummen sind da die Basis für digitale Signaturen und Verschlüsselung. Und dann braucht man noch Zertifikate, die dann bescheinigen, dass ein öffentlicher Schlüssel zum Nutzer gehört. Und diese Zertifikate, ja, die werden dann in der Regel von vertrauenswürdigen Stellen ausgestellt und ja, da gibt es so halt etablierte Verfahren. Also S-MIME, die eine Variante, das ist jetzt eine Technologie, die will man jetzt eher für Organisationen verwenden, die jetzt zum Beispiel sich so eine Zertifikatsinfrastruktur ja. stellen oder betreiben können. Jetzt zum Beispiel Unis, Hochschulen. Da gibt es ja beim, beim Deutschen Forschungsnetz DFN, Zertifizierungsservice, mhm. den alle Hochschulen, Unis nutzen können. Und ja, oftmals ist das ja auch ein ganz gutes Kompetenzsignal, ne? wenn man so äh, E-Mails bekommt und wenn die dann von Mitarbeitern oder offiziellen Stellen signiert werden, also wir waren ja beide auch mal, sag mal führenden Rollen in der Industrie tätig und wenn wir da irgendwelche Anfragen bekommen haben und die Leute haben ihre E-Mail nicht im Griff oder so, ist immer schon mal ein schlechtes Zeichen.
3: Mhm.
0: Und weil ja viele Leute reden über Digitalisierung, aber ja machen sie eigentlich nicht. Und das wäre ein sehr einfacher, einfacher erster Schritt. Gerade in solchen Einrichtungen natürlich, ähm, sie haben so einen Beitrag zur Sicherheit auch zu leisten. Wobei du sagst ja, das ist eher was für Organisationen, ja.
1: aber ähm, wenn wir jetzt mal den Staat nehmen als Organisation, ja. dann musst du einmal mit deinem Ausweis ja. tatsächlich noch zum Bürgerbüro, dass deine Identität tatsächlich überprüft wird und danach ja. müsstest du nie wieder dahin.
0: Ja, Gut, man also in der Regel ähm, aus Sicherheitsgründen halten diese Zertifikate äh, nicht ewig lange, sondern vielleicht ähm, alle zwei Jahre oder sowas, aber das könnte man alles in den Griff kriegen, da genau. habe ich dir recht. Genau, und also auch, wenn man jetzt das, wenn, wenn S-MIME vielleicht zu so, ähm, kompliziert aussieht, gibt es ja immer noch PGB oder äh, GPG, was ein bisschen einfacher ist. Also, äh, ursprünglich war ja die Idee, da Web of Trust zu machen, dass man da quasi auch so mehr so Peer-to-Peer-mäßig äh, so Schlüssel verteilt und, äh, und, und Zertifikate lernt. Und heute ist es einfach so, man kann sich da selber so ein Schlüsselpaar generieren und dann seinen, seinen öffentlichen Schlüssel auf so einem vertrauenswürdigen Server hinterlegen, da gibt es so ein paar und dann können andere den da einfach finden und, und dann fertig. Also das ist jetzt also nicht so, dass jetzt ähm, dass weder das eine noch das andere Verfahren eine richtig große Hürde wäre. Ja. Klar, man muss es unterstützen, also Usability, das ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? was ist so der Default? Ne? Wenn der Default erstmal ist, alles ungesichert, klar, dann ist natürlich jedes weitere macht dann erstmal wieder erstmal keiner, aber genau das könnte man ja auch ändern. Also ja. das ist immer so eine, auch so eine Sache, wie man es den Leuten quasi ja erstmal sozusagen anbietet und unterstützt und sie dabei unterstützt, das dann aktiv zu nutzen. Und wie du sagst, da könnte man sich verschiedene Verfahren ausdenken, dass man einfach defaultmäßig ganz einfach an so ein Zertifikat rankommt. Und es gibt
1: auch einen Dienst, wo das wunderbar funktioniert. Und die meisten von uns kennen diesen Dienst. Einmal mhm. im Jahr Elster Formular, also Elster.de. Ja. Ja, da hast du das ja auch. Und mhm. da weißt ja. du dich nicht nur mit deiner PIN aus, sondern auch über das Zertifikat, was du da bekommen hast. Genau, da geht es. Da, also meine Steuererklärung wurde bisher noch nicht angefochten, ob das wirklich ich war oder nicht
0: genau. und das Geld nehmen wir natürlich auch gerne. Ja. <lacht> genau, ja, wir können noch mal so über ein paar äh, Möglichkeiten sprechen. Ähm, ich wollte kurz noch mal diese andere Seite jetzt noch mal beleuchten, also die Kommunikation zwischen den E-Mail-Servern absichern. Und also da geht es hauptsächlich darum, ähm, ja so Spam zu vermindern oder halt ungewünschte E-Mails, Attacken und so weiter äh, besser im Griff zu behalten, indem man ja nur E-Mails von vertrauenswürdigen Servern annehmen äh, würde. Und Viele dieser Lösungen, die es da gibt, die sind generell DNS-basiert. Also genau, Domain, so wie oder so. Genau, da haben wir über DNS haben wir schon gesprochen äh, in der früheren Folge. Und E-Mail, also bei E-Mail wird ja DNS ohnehin verwendet, um den Mail-Server zu finden. Genau. Für so eine Domain. Da gibt es ein bestimmtes äh, Feld, also NX-Record, wo man dann zu neulich im Netz den passenden, den, den eigentlichen Mailserver rausbekommen kann, äh, mit dem man dann eine sntp verbindung äh, aufmachen kann. Genau, also eigentlich nur wieder, genau, SPF hast du schon gesagt, Sender Policy Framework, da trägt ähm, der Inhaber einer Domain einfach nur ein, äh, im DMS, in, in Text Records, welche Server genau. überhaupt zum Versenden von E-Mails für eine Domain berechtigt sind. Genau. Ja? Wenn mich jemand kontaktiert, dann kann ich ja gucken, okay, von wem kommt das jetzt? Kann ich die ip adresse zum äh, DNS-Namen umwandeln und so weiter? Und dann ja, kann ich ganz einfach checken, ist das überhaupt jetzt jemand, der im Namen dieser Domain E-Mail verschicken kann? Und ja. weil viele Attacken laufen nämlich so, dass immer, immer da, hier ist eine E-Mail von, was weiß ich, äh, Uni sowieso. Und, und ja, normalerweise kann man das dann schwer nachprüfen, ob das dann wirklich so ist oder nicht eine andere Technologie äh, nannte, äh, nennt sich äh, DKIM Domain Keys Identified Mail. Das geht so ein bisschen vielleicht in die Richtung, was bei de mail auch gemacht wurde, wo äh, die Mailserver dann die E-Mail signieren, so dass ich, was man sagen kann, okay, auf dem Transportweg jetzt äh, zwischen den mail Mailservern äh, wurde die nicht geändert. Und da würde man auch ja auch wieder DNS verbinden und dann den öffentlichen Schlüssel für die Domain in wieder DNS-Textrecords ablegen. Und so könnte man gucken, ob die Absender-Domain stimmt und ob die E-Mail nicht verändert wurde äh, mhm. auf dem Transportweg. Also eigentlich auch ein, ja, ein, also, so, so würde man das halt sagen wir mal, standardkonform global im Internet machen. Und da sieht man schon, so viele von diesen Argumenten von D-Mail, e naja, die, hm, die äh, verschwinden so ein bisschen, weil, naja, das kann man auch einfach generell so machen, dann hat man einfach auch viele dieser Eigenschaften. Zumindest so aus Sicherheitsperspektive. Äh, dann gibt es noch äh, DMARC, Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Das ist im Prinzip so ein Verfahren, das baut so auf SPF und DKIM auf und da kann man auch wieder im DNS in Text äh, kann man konfigurieren, wie sich ein Empfang der Mails Verhalten soll, wenn jetzt diese SPF und DKIM checks fehlschlagen, kann man so, so regelbasiert sagen, äh, bounce das mal zurück oder mach mal das und das oder so und so. Ja, also was, 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 was so bei diesen Technologien jetzt deutlich wird, ist, dass das DNS immer wichtiger wird für ja. äh, E-Mail-Sicherheit. Ne? Also Generell ist natürlich äh, bei DNS wichtig, dass die Inhalte authentisch sind. Das wäre insgesamt ja wünschenswert, also auch für, für Hostnamen natürlich. Also, dass man jetzt bei Anfragen, dass die, dass die Antworten nicht auf dem Weg irgendwie gefälscht werden kann und so. Und da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, und da gibt es ja also noch eine Basistechnologie, nämlich DNS-SEC, also ähm, DNS-Security Extensions was ja auch so eine, ja, so eine Reihe von Internetstandards eigentlich ist, äh, so die das so DNS so um Sicherheitsmechanismen zur so. Gewährleistung der äh, Authentizität, aber auch Integrität der Daten erweitern. Und außer ITF wissen wir, die, die DNS-Tech hatte eine schwierige Geschichte, äh, hat sehr lange gedauert, musste auch nochmal neu gemacht werden, weil es irgendwie ja, nicht richtig war. Also ist auch nicht ganz so, ganz so eine einfache Technologie. Aber im Prinzip kann man damit verifizieren, dass die erhaltenen DNS-Zonendaten auch tatsächlich identisch sind mit, dem, mit denen, die der Ersteller mal autorisiert hat. Und deshalb, letztendlich, wenn dann diese Resource Records digital unterschrieben, kann man sagen. Und jetzt, wenn ich jetzt eine Kommunikation zwischen E-Mail-Servern absichern wollte, dann müsste ich ja eine TLS-Verbindung aufbauen. Mhm. Und ja, da ist das, das Problem, ich muss irgendwie überprüfen können, mit wem ich da spreche. Also im Web machen wir das so. Da gibt es die Web-Public Key-Infrastruktur. Und dann habe ich ähm, diese Root-Zertifikate die im Browser vorkonfiguriert für die, also, Und dann äh, so kann ich quasi das Server-Zertifikat dann eben checken, ob das jetzt äh, korrekt ist. Dann weiß ich, okay, ich spreche jetzt wirklich mit neulich äh, im Net. Und das reicht dann schon, weil die Nutzer werden ja in der Regel irgendwie durch einen Passwort oder sowas äh, authentisiert genau. und dann hat man beide Seiten irgendwie. Und so jetzt aber zwei beliebige Server im Internet haben diese Möglichkeit ja nicht. Ne? Die kennen sich im Prinzip gar nicht
2: mhm.
0: und äh, sagen ist ja keine Webserver, sondern halt äh, irgendwie was anderes. Und das Problem ist, der Server kann jetzt die Identität also seinen Domainnamen nicht wirklich beweisen. Und deswegen ist jetzt erstmal rotieren gar nicht so einfach. Ähm, was Weißt du, wie man das heutzutage machen würde? Nein. Ja, auch wieder mit DNS. Äh, also, und zwar gibt es eine weitere <lacht> DNS-Erweiterung, die nennt sich Dane. Hast du vielleicht schon mal im ITF-Konitz mitbekommen. Ja. Äh, ja. DNS-Based Authentication of Name Entities. Und ja, da geht es eigentlich darum, dass man als Zertifikate mit DNS-Einträgen verknüpft. Also letztendlich wird das ganze DNS dann als Public-Key-Infrastruktur ähm, verwendet und damit können sich dann Mail-Server beim Verbindungsaufbau gegenseitig organisieren. Natürlich ist es auch für andere Use-Cases äh, außer mhm. E-Mail sinnvoll, aber ich denke mal E-Mail ist schon, also Mail-Server-Absicherung ist da schon ähm, ein großes Motiv gewesen. Ja, also natürlich, ja, DNS wird dann immer weiter aufgebohrt, sind immer weitere Funktionen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht so schlecht, weil das DNS ist ja eh so eine Art verteilte Datenbank, die auch mal ganz gut funktioniert, so mit Caching und wo sehr viel ähm, auch drüber nachgedacht wurde und äh, dass sie auch so verteilt erweitert werden kann und so. Und äh, letztendlich, ja, braucht man genau sowas, dass man halt äh, ja, beliebige Server im Prinzip autorisieren kann und dann hat man äh, quasi so das Problem, dass man Verbindung von irgendwelchen vielleicht böswilligen Servern äh, annehmen muss, könnte man dadurch äh, weiter ausschließen. Und man kann dann, dann vor allem mit denen auch eine sichere Verbindung aufbauen, was trotz Ende zu der Sicherheit äh, immer noch eine gute Idee sein könnte. Okay, ja, mal so vielleicht ein bisschen zum Abschluss so als Diskussion aus meiner Sicht, diese Mail-Server-Sicherheit ist grundsätzlich schwierig. Ne? Also, muss man ganz ehrlich sagen, und auch vielleicht den DE-Mail-Leuten so ein bisschen mal halten. Also viele Technologien haben sich einfach auch erst über die Zeit äh, entwickelt. Und man hängt auch immer davon, davon ab, was ist sozusagen so als ja, Standardtechnologie, aber auch als Software-Implementierung überhaupt verfügbar. Ne? Also, mhm. was ist jetzt überhaupt äh, in gängigen Mail-Server-Systemen eingebaut? Und dann ist man auch noch abhängig davon, dass das andere Leute auch noch äh, deployen, also auch noch anwenden. Ja, also es hilft mir nichts, wenn ich jetzt TLS auf dem Mail-Server unterstütze, aber halt alle anderen Mail-Server nicht. Und ja, dns sec also was eigentlich eine gute Technologie ist, ähm, wurde jetzt für .de erst seit 2011 überhaupt angeschaltet. Das heißt, das war vorher auch gar nicht verfügbar. Das heißt, einige Dinge... Ähm, kann man jetzt nicht erwarten, dass, dass die jetzt bei die E-Mail zum Beispiel drin gewesen wären. Ja, stimmt wohl. Aber ja, aber das, das war ja auch nicht das Hauptproblem, ne? sondern äh, Ende-zu-Ende-Sicherheit, also s und so weiter, ist sehr gut verstanden und war schon länger wirklich verfügbar. Ja. Und, ähm, und darüber hinaus ist es wirklich sicher. Also Und es macht dann auch nichts, wenn der E-Mail-Server nicht perfekt ist. Ja. Also äh, Das heißt, das ist halt das, das der, der Knackpunkt. Also wer E-Mail-Sicherheit haben will, der muss sich halt darum kümmern. Ja, und das, das ist einfach das Takeaway. Und ja, wie schon gesagt, also Bildungs- und Forschungseinrichtungen können einfach DNF-Zertifikate nehmen und S-MIME, äh, Firmen können eine eigene äh, Certificate Authority auch, äh, betreiben und Privatpersonen PGP oder GPG. Ja. So, jetzt hast du genau, hast, an der, wollten wir noch so ein bisschen sprechen, wie man das jetzt vielleicht ja, bürgerfreundlich umsetzen kann und Genau, der Knackpunkt ist, äh, wie komme ich an Zertifikate ran? Ne? Also, ich, also klar, ich könnte mir selber meine Keys generieren. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man die selber generiert. Und dann lässt man sich von jemandem bescheinigen, dass das jetzt dein öffentlicher Schlüssel ist. Ja. Und ähm, jetzt bei s man zum Beispiel gibt es so drei verschiedene Arten. Also gibt, gibt verschiedene Arten von Zertifikaten. So, Also Klasse 1 wäre so ein Zertifikat, das aussagt, okay, diese E-Mail-Adresse, also das ist eigentlich nur die E-Mail-Adresse authentisiert. Das heißt, wenn jemand eine E-Mail bekommt mit meinem Absender, dann äh, weiß der auch, wurde auch von der von E-Mail-Adresse von e abgeschickt. Nun, das reicht nicht? Ja, es reicht, also das reicht nicht für viel, aber es reicht zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, aus so einem Zertifikat meinen Schlüssel hättest, dann könntest du mir wiederum E-Mail verschlüsselt zuschicken. Und das wäre Falls schon. Ja, okay.
3: treibler, ja. ja, ja, ja,
0: Aber genau, in der Regel will man eine andere Klasse haben, nämlich so diese individuelle Validierung, die dann sagt, okay, das ist jetzt wirklich die Person Rolf Winter. Und das Zertifikat sagt halt aus, also der Inhaber dieses Schlüssels ist Rolf Winter. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Klasse für ja, Organisationen, Firmen und so weiter. Und das Problem ist heutzutage, dass ja selbst die Klasse 2 Zertifikate mit der individuellen Validierung, die sind nicht günstig. Ne? Die kosten ungefähr 50 Euro pro Jahr vielleicht, je nachdem, wo man die kauft. Und ja, ich habe noch nicht mal so ein bisschen recherchiert, weil ich mir auch mal welche äh, zulegen wollte. Und zum Beispiel gibt es ähm, detrust.net, das ist eigentlich die mhm. Bundesdruckerei, also eigentlich eine Behörde. Ah. Da kann man auch 10 karte bekommen. allerdings da kosten die auch also für zwei Jahre 94 Euro. Boah. Ja, genau. Und ähm, auch andere Alternativen so für diese Klasse 2 Zertifikate sind nicht unbedingt besser. Ne? Also, die kosten alle Geld irgendwie, ähm, so in der Preisklasse. Viele sind dann auch im Ausland, wie Entrust, Verisign mhm. und so. Und USA. Und das wäre halt problematisch, wenn das so ein Dienst ist, die die Schlüssel für einen dann generieren und einem dir nur noch zuschicken. Weil ja, dann weiß man nicht genau, wie die
1: entstanden sind. Ja, aber da sehe ich die Regierung in der Pflicht. Also wenn die alles durchdigitalisieren wollen, dann müssen die da auch investieren. Plus, die kriegen ja was zurück. Ne? ist ja jetzt nicht so, dass es äh, nur auf der Kostenseite zuschlägt, sondern die machen äh, äh, sicherlich auch einiges an Kostenreduktionen dadurch irgendwie. Also dass sie, keine Ahnung, dass das äh, Dinge schneller bearbeitet werden, mit weniger Personalaufwand.
0: Äh, und letztendlich machen sie uns glücklich. Das muss ja auch für was wert sein. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also äh, genau, was wir eigentlich bräuchten, wäre eine günstige Möglichkeit, Zertifikate sicher ausstellen zu lassen. Also dass man sich selbst die Schlüssel generiert und dann ja. einfach nur von der Behörde das Zertifikat ausstellen lässt. Ja, genau. Und dann, okay, weitere Funktionen, so äh, Erneuerung, Revocation-List, wenn mal ein Zertifikat verloren gegangen ist oder geklaut mhm. worden ist oder irgendwas. Ähm, und das wäre in der Tat eine viel sinnvollere Infrastruktur als die E-Mail. Also ja. wenn man einfach nur das macht, ne? also, mhm. das würde einhelfen. Und ähm, ja, gleichzeitig wäre es auch viel günstiger. Ja.
1: Und, und weißt du, woran man das sieht, dass es günstiger ist? Banken und so machen das schon lange mit über Postident. Ja. das kostet dich nämlich null, die Bank zahlt es und es scheint sich zu lohnen.
0: Genau. Also machbar ist das alles. Äh, der Vollständigkeit halber wollte ich noch auf ein Angebot hinweisen von Fraunhofer, vom Fraunhofer-Institut, das nennt mhm. sich äh, Volksverschlüsselung. Also äh, von Fraunhofer SIT. Ähm, und das ist äh, ja so eine ganz eigentlich ganz lustige Idee. Und zwar äh, bekommst du da eine spezielle Software um es meinem Zertifikate zu beziehen, unter Verwendung äh, deines elektronischen Personalausweises. Aha. Also geht so ein bisschen was in die Richtung, was du, was du vorhin äh, ansprachst. Mit der Ausweis-App 2. Genau. Und die, die, die Infrastruktur dabei, äh, okay, wird von der Telekom betrieben. Ja. Und ähm, die Anwendung, die dann diese Zertifikate quasi bezieht, läuft dann auf deinem eigenen Rechner. Mhm. Zurzeit leider nur unter Windows, aber ähm, gut, man braucht die auch nur so mal, sehr selten für diese cd -Erstellung. Ja. und erstellung Danach so zur, zur Wendung, also zum E-Mail-Abschicken und Verschlüsseln und so weiter braucht man die nicht mehr. Und das ist schon äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Kann man jetzt überstreiten, ob das jetzt so zentral von der Telekom unbedingt betrieben werden muss, ob das auch vielleicht genau beim Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt oder sowas nicht auch gemacht werden könnte. Äh, aber okay, ich meine, das ist auf jeden Fall... Erstmal ein vielversprechender Schritt in die, in die richtige Richtung. Habe ich auch nicht ausprobieren können, aber ähm, mhm. wollte ich da vollständig mal ähm,
1: erwähnt haben. Ich ja, habe so grundsätzlich glaube ich doch, dass es der Regierung ja schon seit langem klar sein muss, ähm, also auf allen Ebenen, auf Kommune, äh, Land und Bund, dass IT-Kompetenz äh, also ganz, ganz wichtig auch für die Regierung ist ja. und da müsste man ja mal auch was aufbauen. Ja, das, das ist für Schulen wichtig, also für Schulen, das ist unfassbar wichtig ja. und die brauchen ja nicht viel, die brauchen sowas wie ein Moodle, ähm, die brauchen vielleicht irgendwie, dass Remote ihr WLAN gemanagt wird, weil das können die selbst nicht etc., sowas brauchen die
3: mhm.
1: und dann noch eine, eine, eine CA irgendwie aufzubauen, ja klar, komm, das kriegen sie auch noch hin. Also sowas, mhm. ich glaube, so, so langsam müsste
0: das doch angekommen sein. Ja, ich glaube, das äh, hat sie auch im Bewusstsein so ein bisschen geändert. Also ich meine, früher, weiß nicht, war vielleicht staatliche Stellen natürlich auch immer so ein bisschen ähm, skeptisch gegen starke Verschlüsselungsalgorithmen und so weiter. Ähm, ja, okay. Ja, ja, natürlich. Und das, natürlich sind sie es auch immer noch. Äh, und auf der anderen Seite, vielleicht hat sie auch umgesprochen, naja, ohne sichere Infrastruktur ist halt alles irgendwie Mist und dann kannst du auch dann kannst du auch nichts äh, digitalisieren und modernisieren. Also ja. du hast, irgendwie hast du, glaube ich, hier habe ich irgendwie noch Screensharing an, weil du hast mir alle Worte hier schon aus dem Mund genommen. Ähm, okay. Ich, ich wollte jetzt noch mal kurz so zusammenfassend, ähm, vielleicht noch mal kurz so, genau, Digitalisierung Revue passieren lassen. Also ist es äh, bleibt ein schwieriges Thema, ich glaube, so können wir sagen. Ja. Und viele Probleme sind jetzt an diesem D-E-Mail-Beispiel, glaube ich, noch mal ganz gut rausgekommen. Also so ja, diese Top-Down-Kultur, dass man so politische Lösungen für technische Probleme übermäßig anwendet, ist, ist halt nicht gerade völlig Und ja, diese, dieser Ansatz, so bestehende Strukturen einfach so ohne nachzudenken, einfach digital zu übersetzen, das reicht eben nicht. Mhm. Also das ist einfach, so wird es halt nichts. Und ähm, wenn man halt über neue technische Lösungen spricht, dann ja braucht man halt irgendwie eine... Ja, faktenbasierte, ehrliche Diskussion, also demokratische Strukturen letztendlich, wo technische Argumente zählen und nicht irgendwas anderes. Ja. Und das ist, ähm, glaube ich, auch kulturell immer noch so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, was du auch gerade ansprachst also Kompetenz, also sowohl technisch als auch in Bezug auf sozialen Kontext, das fehlt überall. Also das merken wir auch in anderen Kontexten. Das ist sicherlich auch ein Bildungsproblem, ne? also muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja haben schon andere Leute angesprochen, also, weiß nicht, so der, der Aufwand, das Aufwand- Nutzen-Verhältnis, so jetzt bei einer, ich sag mal, MINT-Karriere, also mathematisch, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, im Vergleich zu, ich sag mal, Parteikarriere oder Berater mit MBA <lacht> und so wenn man sich das so vergleicht und man ist jetzt vor allem auf das Einkommen aus, ähm, naja, dann ist es einfach sehr anstrengend, äh, so man was ordentliches zu lernen, ja. wenn es auch, auch anders geht. Ne? Also ja. kann man ohne Abschluss äh, teilweise ganz doll eindruckende Karriere machen. Das ist dann auch, ja, dass wir dann halt so ein bisschen auch, diese Ahnungslosigkeit führt dann auch so ein bisschen zu so, so diesen Leuchtturprojekten statt wirklicher sinnvoller Infrastruktur. Ne? Mhm. Also ähm, das haben wir schon alles für, für riesen Projekte gesehen und alles nichts geworden. Ja. Manche Leute sagen ja, irgendwie ja wir sind generell zu konservativ und guck mal, in den USA oder in China sind die alle viel offener und so. Das weiß ich gar nicht unbedingt. Ich glaube auch teilweise ist das Gegenteil auch gefährlich. Also so dieser naive Modernismus. Ne? Also einige Leute sagen dann das ja, Digital first, technisches Verständnis Second. Ja. Das führt dann halt auch zu so Dingen wie, ja, komm, hier, Blockchain, äh, äh, Datenschutz erstmal nicht wichtig und genau. so. Und dann, dann, das sind halt auch alles so, ja, so Dinge, die dann zu nichts führen und einfach nur viel Geld kosten. Ja. Und ja, also nochmal, wer da noch ein bisschen mehr äh, drüber lesen will, nochmal, der Verweis ja auf das Buch äh, von Sascha Frisec und Johanna Spondel Träge Transformationen. Da wird dieses Thema äh, noch ein bisschen ausführlicher diskutiert. Das passt einfach sehr super zu unserem eigenen Thema, die E-Mail. Deswegen also habe ich hab das jetzt noch ein bisschen verbunden. Und ja, wir haben es schon gesagt, ne? also sichere Kommunikation mit Behörden, das wäre schon toll. Also wenn wir das hätten, kann man, also es muss aber auch dann wirklich, ja, jetzt technisch gut gemacht werden und dann auch entsprechend benutzt werden und angeboten werden. Und ich ja. glaube, beides hat, hat äh, bei die E-Mail, gefehlt. Also zu Anfang war es technisch vermurkst, auch wenn das dann später nachgebessert wurde. Also später konnte man dann auch mit PGB arbeiten und so. Man muss fairerweise nochmal sagen, also einige Technologien, die wir heute angesprochen haben, gab es damals noch nicht. Allerdings, wie gesagt, es hätte auch Ende-zu-Ende-Verstellung einfach gereicht. Also, ja. und Ich weiß nicht, was die Zukunft von die E-Mail ist, aber ich vermute mal, sie, ist nicht, sie sieht nicht sehr vielversprechend aus. Sieht aktuell nicht so aus. Ja, wenn,
1: wenn jemand von der Ampel, ja, ihr seid ja gerade im Amt, wenn ihr das hört, kümmert euch mal. Ihr habt ja jetzt ein paar Jahre Zeit.
0: Alles wir, klar. Wir kommen
1: auch gern zu euren Ausschüssen.
0: Genau, Rolf, bevor jetzt den Stecker beim nächsten Mal bist du dran mit Gaia X. Ja.
1: Spaß. <lacht> uh, ja. Nee, Cloud-Themen hatten wir jetzt genug. Alles klar.
2: Alles klar, mach's gut. Tschüss. Ja.